0: Julián Peinado es representante a la Cámara desde el Partido Liberal y radicó esta semana un proyecto de ley que busca penalizar esta práctica que bien nos estaba escuchando eh, eh, explicando Ana Cristina desde Medellín. Representante Peinado, gracias por acompañarnos.
1: A ustedes, muchas gracias a toda la mesa de trabajo por esta invitación y por permitirme hacer un poco de pedagogía. Sobre este proyecto. Eh, muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Bueno, la idea es castigar con cárcel este tipo de conductas. ¿Qué hay detrás de, de, de esta de esta práctica, representante?
1: Claro que sí, no. Eh, hemos encontrado en diferentes semilleros de estudio de derecho penal, especialmente en el semillero de Afid, y con los diferentes centros de escucha eh, de la mujer, en las líneas Foxia y Púrpura y demás. Eh, muchas denuncias y mucha confusión frente a este tipo de actuaciones y de acciones de donde una de las dos personas, como lo dijo Ana María, se retira el preservativo o la barrera eh, sexual sin el consentimiento de la pareja, independiente de que se sea hombre o mujer, advirtiendo que esta práctica... Eh, además, se ha empezado a volver viral en las redes sociales, inclusive encontrando foros donde se le enseña a las personas cómo retirarse el preservativo sin que la pareja con la que se está sosteniendo la relación sexual en medio de la relación sexual se dé cuenta. Es decir, con el sigilo que se mencionó ahorita, con la derivación de la palabra, como la realizaron... Eh, con quien me antecedió en el uso de la palabra y esta práctica eh, ha empezado a ser estudiada en diferentes países especialmente en Estados Unidos, en el estado de California eh, en el Reino Unido, como muy bien lo anunciaron y en Nueva Zelanda, donde se ha tratado como si fuera una violación o un acceso carnal violento eso es cierto como se afirmó sin embargo, otros países como Chile también están tipificando de manera exclusiva, es decir, como un tipo autónomo, como una conducta autónoma, el stilting. Eh, y lo mismo ha sucedido en Australia, que eh, es el país que más ha avanzado en esta regulación, hablando en materia de derecho comparado. Pero, representante, eh, do, dos cosas. Primero, eh, de acuerdo al proyecto de ley, ¿cuál sería la pena que tendría que pagar la persona que sin el consentimiento de su pareja se quita el condón en medio de la relación y segundo, ¿cómo hace un juez para comprobar que en efecto eso sucedió de esa forma? Listo, no, a tu primera pregunta eh, hay que advertir mm, que el... El retiro del condono del preservativo daría una pena privativa de la libertad de entre dos a cuatro años, lo que pasa es que hay que leer el artículo subsiguiente que habla de quien con sus partes íntimas, sin consentimiento de la otra persona, también tenga contacto, eso será tomado como acoso sexual o como un delito, como una agresión sexual. Es desde ahí desde donde se mide desde los dos hasta los cuatro años. Quiere decir que si hay penetración al retirarse el preservativo sin consentimiento, podríamos estar hablando del máximo, del quantum de la pena. Y la mínima sería para quienes con sus órganos genitales tuviera ese contacto con las partes íntimas de la otra persona, sin condón y sin autorización de la otra parte
0: Sí, pero no he entendido muy bien cómo es la carga probatoria, es decir, cómo hace un juez para entender si de verdad se quitaron el condón o no es, es, eso es
1: algo muy difícil de probar Claro, como también es muy difícil de probar cuando efectivamente existe una diferencia entre un acceso carnal violento o un sexo duro o hardcore que también hemos encontrado dificultades porque la parte probatoria se dificulta en toda clase de delitos sexuales. ¿Qué hemos encontrado? Primero, hay que advertir que el legislador hace las leyes en general y en abstracto. La carga de la prueba se refiere a la víctima en tanto quien denuncia y alega una violación a su derecho pues debe manifestarlo a través de los diferentes medios probatorios que ya existen. Existe medicina legal, está la carga testimonial Está, eh, por ejemplo, la prueba indiciaria y es advertir eh, que esto normalmente se presenta en sexo casual. Entonces, si la persona en su testimonio dice, hombre, lo acabamos de conocer y queríamos tener sexo, y yo le advertí desde el principio que sin condón, no, 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 pues está la carga testimonial. Están también las pruebas, eh, como lo dije anteriormente, de medicina legal. Están los embarazos no deseados que pueden ser una prueba indiciaria. Está la transmisión de enfermedades sexuales que también puede ser una prueba indiciaria. En fin. Cada caso en particular debe ser valorado por el juez tiene el mismo grado de complejidad que cualquier delito sexual, porque esto no es solamente exclusivo del stealthing, sino que también para cualquier problema de agresión sexual encontrará el mismo problema probatorio. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Representante Peinado, usted por lo que nos está describiendo, pues eh, uno eh, pensaría como que va a haber una modificación del Código Penal, que habría, esto ¿entraría al Código Penal o, o habría una modificación? Yo no sé si de pronto en el artículo 205, pero le quisiera preguntar en ese sentido, si en primer lugar toca el Código Penal y si ustedes en este equipo de trabajo están trabajando con, con feministas, ¿tienen feministas ahí que los estén asesorando para mirar el tipo de tratamiento que se le dé acá para que tenga enfoque de género?
1: Más que feministas, tenemos un grupo de abogados. Eh, está la doctora María Camila Correa de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal, PhD, una mujer supremamente versada en el tema. Tenemos estudios también de la Universidad eh, de Arizona, eh, donde tenemos encuestas, tenemos los semilleros eh, de AFIT. Y para responder la segunda pregunta, si queremos modificar el Código Penal, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque resulta, que en Colombia dentro del catálogo de delitos sexuales eh, se encuentra el acceso carnal violento que si usted va y le pregunta a un juez no entiende esta práctica porque realmente no hay violencia y dentro de la violencia sexual o de, de la violación es fundamental y determinante el elemento acceso carnal a través de métodos violentos la otra El otro delito que hay es acceso eh abuso sexual en persona en estado de indefensión, que qué es, cuando la persona está embriagada, cuando está drogada, aquí tampoco se podría eh, en estricto sentido subsumir la conducta en este tipo penal, es decir, no podría encajarse ahí y los principios de estricta legalidad y taxatividad no se cumplirían, es por eso que para evitar esa confusión hemos desligado, como les advertí, se hizo en Australia, de los otros delitos que existen en el código penal, un nuevo delito con una pena específica, es decir, un tipo penal autónomo. Mm. Es por eso que lo hemos deslindado y porque hemos encontrado ¿cómo se llamaría, llamaría representante delito? Ya te lo leo, retiro del condón preservativo o barrera de protección sexual sin consentimiento.
0: Sin consentimiento. Y, y hasta qué punto esto también puede convertirse en un método de venganza, ¿no? Y se lo digo porque a veces las parejas con tal de vengarse del otro pues se inventan un cuento y entonces termina esa persona judicializada y presa.
1: Créame. Créame que también hemos contemplado esa circunstancia y hemos encontrado que los estudios que se han realizado en otros países frente a las falsas denuncias especialmente de las mujeres oscilan entre un 2 y un 8%. Eh, hay que advertir que esa, esa pericia y esa experticia, eh, como lo dicen los abogados, dame el derecho, y te, eh, dame las pruebas y te daré el derecho, pues corresponde al juez, no al Congreso de la República, no al legislador. Pero mire, mire representante, representante Peinado, pero es que, mire, uno de los problemas que tenemos en Colombia hoy en día es la congestión en las cárceles. Y en Colombia estamos viendo que todo, todo se soluciona con cárcel. Todo con cárcel por una parte. ¿Sí? Y por otra parte, un gobierno, un nuevo gobierno, que llega con otras iniciativas de justicia restaurativa. El ministro de Justicia, por ejemplo, dice que al que le roban el celular tiene que hablar con el ladrón y demás para evitar, precisamente, congestionar las cárceles. Y estamos viendo ahora un proyecto suyo, doctor Peinado, representante Peinado, que apunta a castigar con cárcel también. Entonces, en ese caso, no, no, no es... No tengo ni idea porque la parte probatoria tampoco la tengo clara, así como, como ha sido planteado por los compañeros de la mesa. Eh, en este sentido, ¿congestionar más las cárceles? ¿Contribuir aún más a la congestión carcelaria en Colombia? Sabe que me gusta mucho su pregunta. Precisamente en los Estados Unidos, especialmente en el estado de California, eh, la pena que se ha establecido es una pena pecuniaria, resarcitiva. Es decir, eh, si la víctima debe recibir un pago... Eh, una indemnización por parte del victimario, es un tema que también está sobre la mesa, lo que pasa es que en tratándose de la gravosidad del delito, por eso es que se acude a la sanción penal adicionalmente lo que queremos con esta ley es también hacer un ejercicio de prevención general es decir, que el derecho penal también envía un mensaje disuasorio y también hemos generado eh, otra opción, y es que para evitar el daño moral y emocional de la víctima, se le obligue al victimario a practicarse las pruebas médicas para establecer si hay enfermedades de transmisión sexual, eh, las pruebas genéticas, de tal manera que el día eh, posteriormente, de manera resarcitiva pues ya la persona tenga conocimiento de su estado de salud posterior a esa relación sexual, donde no hubo consentimiento en la penetración o en la actividad sexual sin preservativo.
0: Representante Peinado, gracias por habernos acompañado.
1: A ustedes muchas gracias, esta ley también tiene un componente pedagógico muy grande y también es cierto algo, hemos encontrado una resistencia eh, increíble, sobre todo por un machismo exacerbado eh, frente a estas propuestas donde dicen, no, pero es que entonces las mujeres tienen es que cerrar las piernas eh, es que el hombre tiene derecho a regar su semilla, en fin eh, la ley también tiene que generar cambios culturales, muchas gracias por el espacio ok, round two. name something that's not boring,
0: laundry ooh, uh, a book club computer solitaire,
1: huh? ah oh.